0: Hvem er det, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad har de på hjerte? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard-Alstrøm, og jeg er din vært her i Opleve Syddjurs podcast. Simon Aarne er billedkunstner og maler abstrakte billeder fra sit værksted i Rønde. Han maler både landskaber og kristne motiver med inspiration fra salmer og bibelhistorier. Og selvom det umiddelbart kan se ud, som om han arbejder med to forskellige genrer, er naturen og troen for Simon Ån uløseligt forbundet med hinanden. Jeg lavede faktisk også lige mærke til, at du også har biblen stående derhenne, mellem, mellem nogle malerplettede ringbind derovre på din reol.
1: Ja, det er rigtigt. Det har jeg. Det har jeg. Øh, altså, jeg vil sige, den er jo den er jo en del af det arbejdsredskab, jeg bruger. Øh, jeg bruger jo... Øh, Både naturen og i naturen, men jeg bruger også Bibelen øh, altså, og går ned i den, fordi jeg arbejder med øh, religiøse motiv og kirkeudsmykninger, øh, som en del af det, jeg laver. Så, ja.
0: Og naturen har vi jo sådan set også, hvis vi vender blikket en lille smule mod højre, fordi så kan vi jo se ud af vinduet her i, i dit værksted, hvor du har udsigt ned til, øh, til bregnet kirke og øh, ring og... Lidt længere ude, der har vi så og havet der også, Kalevig. Så du har også naturen lige, lige rundt om hjørnet.
1: Jamen, det er rigtigt. Og det her med at være tæt på naturen, det betyder enormt meget i mit arbejdsliv, fordi det er, det er netop inspiration i natur, lys og farve og spejlinger i vandoverflader, som er det, jeg bruger som råstof til mine malerier. Så, så det er ikke tilfældigt, at vi bor her. Selvfølgelig taknemmelig for, at man har fundet sådan en plet, men jeg bor den også hver dag, både til at nyde at være her, men også til et, hvad skal man sige, inspirations- og arbejdsrum.
0: Ja, og det er, jo, det er jo både dels det religiøse og naturen, som, som fylder meget i, i dine motiver, som du lige var, var inde på, og det skal vi tale om i dag, men inden vi, vi gør det, vil du så ikke lige præsentere dig selv ganske kort?
1: Jo, øh, jamen, jeg hedder Simon Åen og øh, jeg har de øh, sidste øh, 15-16 år, øh, snart 17 tror jeg efterhånden, øh, arbejdet som billedkunstner. Og øh, mit, mit arbejdsområde sådan, inden, for, inden for billedkunsten, det er netop troen og naturen. Øh, og et forsøg på at, øh, at indfange øh, naturens øh, skønhed og, og oplevelsen af den kraft, man kan føle, når man er ude og opleve øh, landskabet og naturen og så øh, er det øh, de religiøse motiver øh, en, øh, et arbejde med øh, altså man kan sige de religiøse motiver har en lang kunsthistorisk tradition bag sig så man kan sige når jeg arbejder med de religiøse motiver så er det sådan en blanding af et tilbageblik på øh, de skuldre jeg står på øh, når man kigger tilbage i kunsthistorien og i traditionen og så er det et forsøg på samtidig at lave en ny fortolkning, så hvad skal man sige det der har en tung tradition, også for et nutidigt udtryk.
0: Og det her med det religiøse, er det også noget, som har udgangspunkt i dig på nogle måder?
1: Ja, altså det med det religiøse, det har udgangspunkt i mig. Jeg vokset, jeg vokset op i en præstegård, så man kan sige, at jeg er tidlig skadet på den måde, at jeg lader som at få troen med på den, på bagsmækken der. Og så vil jeg sige, at det her med at arbejde med de, med de religiøse motiver, det er, det, er et, altså, det er jo noget, som går ind i et personligt rum også for mig. Samtidig med det, så er der også, som jeg nævnte før, den her hvad skal man sige, kunsthistoriske tradition, som er, som, som er stor. Så det er et møde imellem hvad skal man sige, en, en, et personligt engagement og en personlig tro, øh, og så en fascination af, af en faglig kunsthistorisk tradition.
0: Så på den måde bliver du
1: øh,
0: en, en i en rigtig, rigtig lang række og trækker på en, en lang tradition?
1: Ja, det er rigtigt. Det gør jeg. Det kan sige, at vi er jo alle sammen øh, en i en lang række, og vi er jo alle sammen øh, til stede øh, i nuet her, øh, men der har været nogen før os og der kommer nogen efter os. Og, og om det så er inde i det der trosrum og det religiøse rum, eller om det er i naturrummet, så er, så er, så er hvad skal man sige, begge de to rum, de kan på en eller anden måde give os den her oplevelse af, at vi er en del af noget, der er større. I det, i det religiøse rum, der kan man få den her oplevelse af, at du kan gå ned på kirkegården, og gå igennem rækkerne af sten og gravsteder, og se, at der har været levet liv, før jeg kom. Du kan måske besøge din bedstemors grav, eller din oldefars grav, eller bare det at være på en kirkegård kan give en ro. Når man går ind i kirkerummet, så kan man fornemme slid på, på sten på gulvet, fordi folk har gået her i flere århundreder. Når man så går ud af kirkerummet igen og går ud i naturen, så kan man opleve den her, altså en tur til Vesterhavet for eksempel og stå og kigge ud over øh, havet en novemberdag, hvor det stormer. Oplevelsen af, øh, at øh, bølgerne slår ind over kysten, det kan jo være sådan en oplevelse af, hold kæft mand, det er bare stort det her, og hvor er jeg bare lille i det her store landskab. Og det kan for mig godt give sådan en spirituel, åndelig oplevelse, øh, fordi at det sætter mig på plads. Øh, og samtidig med det, så... Øh, er jeg også bevidst om, at de der bølger, de slår ind på den der kyst nu. Men det gjorde de også, dengang vikingerne sejlede på havet. Og det gør de sikkert også øh, om tusind år, når jeg er væk. Eller om 100 år, når jeg også er væk. Og det er mine børnebørn mine børn og mine børnebørn, som lever og går derude. Ikke? Øh. Og på den måde, så, så tænker jeg, at vi som moderne mennesker øh, har godt af øh, den pause, og den stillhed og den uendelighed, øh, øh, som, øh, som naturen øh, peger på.
0: Og hvis jeg sådan, øh, kigger rundt her i dit, dit værksted, så har du jo en masse, en masse malerbytter øh, her bag dig, og så har du jo så også et stort staffeli, hvor du øh, er i gang med at arbejde på et, øh, et maleri, som jeg går ud fra ikke er helt færdigt øh, endnu. Det er jo et, et, et landskabsmaleri, øh, øh, og som vi jo har været, været inde på, så bevæger du dig jo i det her felt med både landskabsmalerier og øh, det religiøse. Og vi talte jo sammen, inden jeg, inden jeg skulle hen, og øh, der havde jeg jo egentlig... Tænkt mig, at øh, vi skulle vælge det ene eller det andet, altså vælge at tale om enten øh, landskabsmalerierne eller de religiøse motiver. Men altså, jeg fandt jo meget hurtigt ud af, da vi talte sammen, øh, at øh, det hænger sammen for, for dig. Øh, kan du sætte lidt øh, et par ord på, hvordan det gør det?
1: Ja, altså det er, det er netop øh, for mig, der hænger naturen og troen sådan uløseligt sammen. Uh, og hvis vi, uh, hvis vi kigger ned i, sådan, uh, i traditionen Så kan man sige Blandt andet i, hvis man kigger i den litterære tradition Hvis vi slår op i salmebogen Eller højskole Så er der en lang tradition for at bruge uh, Naturparfraser til at pege på guds billeder. Det kan være en solopgang uh, Som symbol på uh, påskemorgen Det kan være det her med At uh, alle konger går frem på rædder og række I deres magt og vælge De kan engang sætte en blad på nille det er sådan et billede på, okay, det er et fantastisk skæberværk, det her, vi står midt i. Øhm, og der kan man, altså, ja, du kan jo prøve det derhjemme, og prøve at slå op i din salmebog, hvis du har sådan en liggende, eller næste gang du kommer i kirke, så prøv at se, så er der, jeg vil skyde på, i hvert fald næsten halvdelen af alle salmer, de bruger en eller anden form for naturparafraser på at pege på et gudsbillede, eller på at skabe, altså, et, en oplevelse af noget, der er større, et åndeligt rum.
0: Jeg kommer da selv til at tænke på, en rose så jeg skyder, for eksempel
1: Ja, præcis. En rose, så jeg skyder op af den frostende jord. Den har jeg faktisk også arbejdet med flere gange. Det er, det er jo også sådan et billede, som er det er jo en, en jesus parfrase kan man sige, som, som, som er til at forstå altså, ting, der skyder en rose op af den frostende jord. Vi har jo faktisk julerosen herhjemme, ikke? som næsten har den symbolik i sig. Så ja, det er, derfor hænger naturen og tronen sammen for mit vedkommende. Samtidig med det, så synes jeg også, at, øh, at øh, hvis man øh, er glad for at bevæge sig i naturen, så kan man godt få sådan nogle oplevelser, som næsten kan virke spirituelle eller åndelige eller religiøse. Øh, stå og kigge ud over noget vand, hvor, hvor himlen den, øh, er helt mørk, og lige pludselig så øh, kommer der en spræk i en sky, og lyset kommer som sådan stråle op fra himlen og rammer ned på vandet, der spejler sig og giver himlen tilbage igen det er jo sådan et altså det kan jo opleves bare som når der var noget lys men der kan også sådan en, en oplevelse ind i det som er, er større altså en, en stråle fra himlen der rammer jorden og det er nok det rum som, som jeg meget gerne vil forsøge at åbne for andre mennesker ved at arbejde med mine malerier
0: hvorfor vil du gerne det?
1: Jamen, øh, jeg, øh, altså, jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne at, øh, altså, man kan sige, det er jo ikke, det er ikke en, det, det interessante er ikke nødvendigvis øh, min personlige oplevelse øh, af, for eksempel naturen eller det religiøse. Men, men hvis jeg på en eller anden måde kan lave øh, et øh, et billede, som kan øh, blive på en eller anden måde universelt, eller som, som du som øh, beskuer af værket kan spejle dig i, og se dig selv ind i. Og det kan give dig en oplevelse, om det så er en oplevelse af ro, eller en oplevelse af uro, eller en oplevelse af, øh, at, øh, at du i lyset øh, kan genkende noget, som du længes efter. Øh, så, 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 gør, så gør værket faktisk det, som jeg gerne vil. Øh, det, øh, det peger på ro og fordybelse efter ting øh, som er fælles vilkår for os alle sammen. Det er vi alle sammen brug for.
0: Men vi taler jo om det her med, at øh, altså, for dig går naturen og det guddommelige øh, hånd i hånd, og, og det spejler sig også i dine øh, malerier, også dem, som måske øh, umiddelbart også kan ses som kun øh, i anførselstegn landskabsmalerier. Men hvordan kan man se det for eksempel på det maleri, som, du, øh, som vi har her?
1: Jamen, øh, du kan se i det her maleri, at øh, hvis du kigger først på himlen, så er himlen meget øh, lasseret malet. Det vil sige, at den er meget, øh, den er meget glat malet. Den har, den har sådan en, øh, en fornemmelse af skyerne, de løber hen over himlen næsten som en marmorering. Hvis du kigger på et stykke marmor, jeg har altid synes, at skyer de minder om marmor. At man har, øh, man har sådan, ja, de her over, der løber hen over himlen på samme måde, som hvis man kigger ned i en plade marmor. Øhm, og så, så når man kommer ned i, øh, i, øh, i jorden, eller ned i, øh, under horisonten, så har man, øh, man øh, spejling af lyset fra himlen, så himlen den taler ligesom ned i jorden og i vandet, og spejler tilbage igen. Øh, og så når man kommer længere ned i billedet, så kan man se, så kommer vi helt derned, hvor vi er nede i marhalmen og jord og mul og mos og sådan noget. Og, og der, der, der er jo... Øh, nogen, nogen vil måske opleve, at der er noget, der ligesom er dødt. Øh, altså fordi der er også en, for, en, en forgængelighedsæstetik i noget af det. Altså der er, nogle, der er nogle ting, der ligesom, det kan være nogle gamle træstupper, der ligger, eller noget andet, som som ligesom er forgået, øh, eller som er rødnet. Øh. Og der er det der møde mellem den der formulering, øh, som, som er nede i bunden af billedet, og så det lys, som som ligesom møder en i toppen af billedet. Det kan jo godt opleves som sådan en, et møde mellem noget liv og noget død. Uh, samtidig kan det her billede også bare opleves som et landskab, man kigger ud over. Og det kunne være, at det, de røde, orange, lyserøde farver hernede, det kunne være, at det var havtorn. Uh, der er sådan nogle steder ude ved Vesterhavet, hvor det er fantastisk at gå, hvor der er sådan nogle store plantager med havtorn, uh, og blandt andet op nord for Lykken, hvor jeg har været en del, uh, hvor den her orange havtorn, den står helt ud til havet,
0: så det er måske rigtigt nok når jeg fornemmer på dig, at du gerne vil efterlade lidt plads til at man selv kan fortolke det.
1: Det vigtigste det er netop at der skal være plads til at man selv kan fortolke det. Og det gælder både i naturmalerierne at man ligesom kan finde sit eget, øh, hvad skal man sige, sit eget yndlings, øh, sit eget yndlingslandskab, han har sagt at gå ind i, når man kigger på billederne. Men det gælder også øh, i de religiøse motiver at der skal være, hvad skal man sige, et møde mellem øh, en, en, en konkret, øh, en konkret øh, naturalistisk spor, som der ligesom peger i en retning, men der skal også være plads til, at man ligesom bliver mystificeret, eller man bliver undrende, eller man bliver. Øh, der må gerne stilles flere spørgsmål, end der kommer svar.
0: Du har jo så valgt at bevæge dig sådan, i kunsten inden for det her krydsfelt mellem Naturen og, øh, og de religiøse motiver. Men hvorfor, hvorfor vil du gerne det?
1: Grunden til, at jeg arbejder med det i dag, det tror jeg er, øh, er et ønske om, at, øh, at give, øh, altså, give mennesker en oplevelse af, at, øh, at det religiøse ikke er et lukket rum, men det skal være et åbent rum. Øh, man skal, jeg håber mine billeder øh, og skulpturer, de giver en mulighed for ligesom, at træde ind i en religionsdialog, og hvad skal man sige skabe nysgerrighed, frem for at lave være lukket øh, i et øh, postulat om hvordan virkeligheden den er.
0: Ja, så hvad mener du mere konkret med at, at det religiøse kan være et åbent rum?
1: Jeg tror øh, jeg tror rigtig mange af os, øh, når vi øh, hvis man ikke hvis man ikke opt er optaget i det religiøse rum eller, eller hvad skal man sige eksistensen i det hele taget, hele livet, så bliver man det i hvert fald, når man når en vis alder. Jeg er fyldt til lige 44 her den anden dag, og jeg er, jeg kan mærke min ryg. Hvad skal man sige? Jeg kan mærke, at jeg er forgængelig. Jeg kan mærke alder. Og det er der jo mange mennesker, der gør. Da jeg var helt ung, der troede jeg ikke, at jeg skulle dø, tror jeg. Det tror jeg mange unge mennesker ikke tror. Det ved jeg godt i dag, jeg skal på et eller andet tidspunkt. Øh, og det gør, at, øh, at øh, jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er jeg her, hvad skal jeg her, hvad er meningen med det hele. Øh, og der, der tror jeg, at det her troens rum øh, ikke nødvendigvis kan komme med svar, men det kan i hvert fald bru som samtalepartner til, hvorfor er jeg her, og hvad laver vi her, og altså øh, på en eller anden måde skabe et rum, øh, som vi kan træde ind i.
0: Så du taler om om hvad kan man sige, om, om den her åbne, åbne fortolkning, mm, men er der alligevel et eller andet, som du håber på, øh, at folk som som betragter dine malerier øh, kan få med sig, de hvis man står og kigger på sin for eksempel et øh, et landskabsmaleri som det her, hvor der er noget lys?
1: Jamen, øh, jeg håber jeg, jeg håber jo folk, de øh, altså jeg kan jo ikke øh, diktere, hvad folk skal få med sig. Der er jo noget med, hvad jeg laver i, i atelieret her. Det er jo på en eller anden måde mellem mig og ladret og mellem mig og materialet. I det øjeblik, jeg udstiller det ude i det offentlige rum, så er det jo uden for min magt, hvordan folk de modtager det. Øh, men, men, øh, men jeg har jo flere gange oplevet, også i forhold til nogle af de religiøse motiver, hvor der er nogen, der kan, hvad skal man sige, øh, fortæller deres eget liv eller deres egne øh, livsoplevelser ind i dem, og på den måde spejler sig ind i det og det er jo, det er jo dejligt hvis folk de kan bruge det jeg havde, en, jeg havde en oplevelse for nogle år siden med et motiv som er stormen på søen som er sådan et biblisk motiv hvor, hvor det er en fortælling omkring disciplen der ligger på Genisrets sø om natten i stormen i en lille båd og der, det, det motiv har jeg arbejdet med nogle gange og for nogle år siden der havde jeg en udstilling på Galerie Emmaus i Haslev på Sjælland hvor der kom en ældre mand, jeg tror han har været måske 80, og kiggede på en af de her malerier, og var meget rørt af det, og endte med at købe det. Og han, øh, han sagde, at øh, det der billede, det mindede ham bare om der, hvor han var lige nu. Øh, han havde været gift i 40 år, øh, og hans kone var lige død. Øh, og han havde sin oplevelse, at han stod midt i det der mørke og stormen på søen øh, lige nu. Samtidig med, at han var i det der mørke, så vidste han også, at den her fortælling, den indeholder også, øh, at øh, lige om lidt, så kommer Jesus gående på vandet, som sådan en lys søjle i natten, og stiller stormen. Så han havde også en fornemmelse af, at han vidste, at på et tidspunkt, så skulle han se sin kone igen, og det skabte lys og håb for ham. Og det er sådan et eksempel på et, øh, et billede, jo, som har en udgangspunkt i en bibeltekst, som jeg på en eller anden måde har forsøgt at fortolke, ud fra den måde, jeg nu arbejder på, hvor der var meget lys og meget mørke øh, i billedet, øh, og som han spejler ind i hans liv, og som giver mening for ham i det sted, hvor han lige præcis står. Øh, og det giver jo enormt meget mening for mig, at jeg har lavet det billede, men jeg vidste jo ikke, at han ville komme og få den oplevelse. Og det er det, jeg tror, øh, det kan kunsten, øh, og det kan øh, det her møde imellem det religiøse og det åndelige og hvad skal man sige det fysiske i billedkunsten.
0: Men tror du at naturen, altså naturmotiverne øh, altså kan noget særligt i forhold til den her den her dobbelthed, altså, det kan tolkes meget konkret religiøst, men at det også øh, er mere åbent over for en, hvad kan man sige, en mere almen menneskelig erfaring.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det kan. Øh, der, der er, øh, altså, jeg tror, naturen helt sikkert kan, den der, kan give den der oplevelse. Fordi det er, øh, det er, naturen er jo noget, vi alle sammen sanser. Vi, vi har alle sammen set den solopgang. Øh, vi har alle sammen, øh, vi har alle sammen øh, fornemmelsen af, hvordan det er at være på en båd, når det stormer, og man er ved at kaste op, fordi man bliver søssyg, sy øh, og man tænker, kommer man nogensinde ind igen. Så det, det, er jo, det er jo nogle erfaringer, som vi alle sammen øh, har, og det er jo naturskabt på en eller anden måde, som er fysisk oplevet. Men, men samtidig med det, så er der den her pejning ud i det større rum, øh, og, og det, derfor, tænker jeg, at den, derfor tænker jeg, at det hænger sammen. Og der er også den her litterære tradition, som jeg nævnte tidligere med salmebogen, øh, hvor man faktisk i århundreder har brugt naturparafraser til at pege på spirituelle åndelige billeder, eller på Jesus, eller på Guds billeder.
0: Hvad skal du lave, når vi er færdige her?
1: Jamen, øh, jeg tror, at når, når vi er færdige, så skal jeg... Øh, så skal jeg i gang. Jeg har nogle billeder, jeg skal i gang med at arbejde på, og som du kan se på gulvet her, så øh, vokser gulvet lige så stille op mod loftet, fordi det er ikke alt malingen, der, der lander på laderne. Der, det sviner øh, gevaldigt meget, når man arbejder på den måde, som jeg gør. Øh, så, så det er også derfor, jeg tager malertøjet på, så jeg kan komme i gang, øh, når vi er færdige her.
0: Nej, men jeg synes, at du skal have lov til at arbejde videre på det, du nu skal, og tilføje flere prikker til gulvet og væggene her, måske endda også op i loftet, når man kigger op. Men inden jeg slipper dig, så vil jeg gerne bede dig om at anbefale en oplevelse, man kan få her i Sydtjurs. Hvad har du tænkt på?
1: men jeg har tænkt meget over, hvad det kunne være, og jeg vil egentlig gerne anbefale noget, som ikke er, hvad skal man sige, det er ikke nogen kulturskaber, der står og laver noget i dag i Syddjords Kommune. Det er mere noget, der peger ind i en kulturarv og vores lange historie. Jeg bor jo som sagt her i Rønte og kan stå og kigge ned til Slottsruinen hernede ved Kalø. Og der er på højre side hernede, der er det, der hedder Hestehaveskoven, som er sådan et ret fint skovområde nede ved Kale i Slotruin. Men på venstre side, ikke så langt fra, hvad hedder det, Slotruinen, der ligger der noget, der hedder Ringelmoseskoven. Og det er lige ved Breinde Kirke. Og jeg vil egentlig anbefale, at man i stedet for at tage hen i Hestehaveskoven, som alle turisterne gør, og ved Slottsruinen, så drejer ned til Ringelmoseskoven og går en tur dernede. Nationalparken har netop, Nationalparken, de har netop lavet en ny sti hernede, som de kalder oldtidsstien. Og øh, der er, det er sådan en tur rundt i Ringelmoseskoven til en masse gamle stendyser. Øh, og de er jo et symbol på, at øh, der har levet mennesker lang, 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 lang tid før vi kommer til. Øhm, og det er enormt stærkt at gå dernede, og lige pludselig så i en skovlysning, så står der sådan en stor sten, som er stablet op på nogle andre sten. Sådan meget, meget fint. Øh, og på den tur, der kommer man også forbi øh, en hellig kilde, som ligger hernede, som øh, har været brugt som øh, hellig sted, øh, også før øh, brændende kirke blev bygget hernede tilbage i øh, middelalderen.
0: Og hvorfor synes du, det er værd at, at give videre som oplevelse til andre?
1: Jamen, nu, har vi, øh, nu har vi en del af snakken her har været noget med at, øh, at snakke om natur og langsomhed og sansning øh, til stedeværelse i naturen. Og der synes jeg, at, øh, at sådan en tur der i, igennem Ringelmoseskoven den, den kan give sådan en, øh, en oplevelse af, at, øh, at vi står på skuldrene af en masse mennesker, der har levet her før os. Øh. Og så er der også bare noget magisk ved det her med, at det her det er jo faktisk kulturarv, altså det er kulturgenstanden. De her sten, de er blevet slæbt øh, ikke med maskiner, men med håndkraft dengang øh, igennem, igennem skoven og lagt der, og de er højst sandsynligt step langt. Øh. Det synes jeg er ret fantastisk, og nogle af dem er jo også gamle helligsteder. Altså, de har både været brugt som øh, begravelsespladser, øh, og måske været brugt til forskellige rituelle øh, sammenhænge også, øh. Så den her, hvad skal man sige, åndelighed og, og tros praksis, som vi også har snakket lidt om, den peger også tilbage til den tur ned i Ringelmoseskoven.
0: Du har lyttet til Opleve Syddjurs, en kulturpodcast. Jeg hedder Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg har produceret den. Jeg håber, du kunne lide, hvad du hørte, og hvis du kunne, er du mere end velkommen til at støtte podcasten ved enten at dele afsnittet eller følge med på Instagram, hvor jeg giver besked om nye afsnit. Vi lyttes ved.